0: Von Sex, Drugs and Rock and Roll zu Träumen, Stories und Erfolgen. Von gestern, heute und morgen. Erzählt von Menschen vor, hinter und auf der Bühne. The Red Cat Agency präsentiert Inside the Music Business. Und hier ist Thorsten Kermes.
1: Was Staudensellerie, Kokosnüsse und Scharniersammlungen gemeinsam haben und was Nürnberg und Hamburg unterscheidet, warum aus Friesisch für Anfänger hörbar anders ist und wieso Datenbanken für einen besseren Sound sorgen können, das erklärt uns eine Soul-Ey-Kennerin und ausgesprochene Musikliebhaberin. Meine Damen und Herren, freuen Sie sich mit mir. Hier ist die fabelhafte Anja
0: Ludwig. Hallöchen.
1: Guten Tag und Willkommen.
0: Hi, <lacht> vielen Dank äh, für die Einladung. Ich bin schon ein bisschen nervös, was mich jetzt erwartet. Mal
1: gucken. Wirklich? Ja. Na, du <lacht> weißt ja, wir fangen immer mit den gleichen drei Fragen an. Mhm. Wer bist du? Was machst du? Was macht dich cool?
0: Okay. Ähm, ja, ich bin Anja Ludwig. Ich bin 30 Jahre alt, gebürtig aus Nürnberg und seit 2013 jetzt in Hamburg. Und da werde ich erstmal verweilen, glaube ich. <lacht> Und was macht dich cool? Mm, ja, es, man kann da immer nur sehr überheblich äh, drauf antworten. Es sei denn, man probiert es mit Ironie. Und ich würde sagen, was mich besonders cool macht, ist, dass man äh, sehr gut über mich lachen kann.
1: Ich hoffe, auch mit dir lachen kann.
0: Das auch, ja. Okay. Das steckt dann ja an. <lacht>
1: Okay, also, es ist cool, mit dir zu lachen, wenn ich das so festhalten darf. Mhm. Ähm, üblicherweise geht es weiter mit unseren Quickfire-Questions. Äh, ich lege einfach los und so weiß dann eigentlich, wie es lang geht. Ja. Relativ einfach. Nürnberg oder Hamburg? Hamburg. Ein perfekter Tag ist?
0: Mit Schokolade.
1: Was sagst du Bushido, wenn du ihn im Fahrstuhl triffst? Servus. Ein Tag ohne Musik ist? Verloren. Der schlimmste Job, den du haben könntest?
0: Auf einer Eselfarm äh, und die Esel dazu erzieht, äh, Touristen durch die Gegend zu tragen.
1: Welches Kompliment hörst du am häufigsten?
0: Ähm, dass ich ein schönes Lächeln habe.
1: Stadt oder Land?
0: Ähm, beides.
1: Köln ohne Solei ist wie Nürnberg ohne
0: Bratwürste.
1: Bei Batman wärst du?
0: Ähm, Batman. <lacht>
1: Was friesisch für Anfänger ist? Ein Film. Was hm. würdest du niemals tun?
0: Ähm, ich glaube, da gibt nichts.
1: Gute Production Music ist? Gut. Was hast du als letztes gekauft?
0: Eine Powerbank.
1: Ein Foley Artist ohne Kokosnussschalen ist?
0: Ist auch ein Foley Artist, weil es gibt ja noch andere Materialien.
1: Ja, äh, vielen Dank für den <lacht> kleinen Einblick. <lacht> Gerne. Du bist unser bisher jüngster Gast.
0: Oha. Wisst ihr, war, dann, wisst ihr denn, wie alt ich bin?
1: 30, auch für unsere Hörer hast du ja eben einleitend äh, gesagt. Ja.
0: Ach, gut.
1: <lacht> ähm. Aber umso mehr freue ich mich, dass, dass du äh, uns hier beehrst. Vielen Dank. Danke ähm, Denn bei dir erfahren natürlich die Berufseinsteiger vielleicht aus erster Hand, mhm. wie das denn geht, und wie man sich so fühlt. Denn äh, wir, die vielleicht dann länger dabei sind, können ja nur aus unseren Erfahrungen zehren und berichten, die aber nur noch ein bisschen länger her sind. Frage daher. Wie findet man als Kauffrau für Marketingkommunikation den Weg über den Foley Artist hin zum <lacht> Sales Manager und Music Consultant im Bereich Production Music. Erzähl doch mal.
0: Ja, ähm, ich glaube, äh, den Weg findet man nicht, sondern der Weg findet einen. Das heißt, ähm, angefangen und groß geworden, beruflich gesehen bin ich im Marketing, in einer Werbeagentur. Und ähm, habe dann auch äh, verschiedene Agenturen äh, ja mit meiner Arbeit äh, infiziert <lacht> und äh, habe da sehr viele Einblicke bekommen, was was man denn alles so als Werbeagentur äh, machen kann. Ne? Man kennt ja die klassischen 360 Grad-Agenturen, die sagen, sie machen alles, aber machen es dann irgendwie eigentlich nur halb, weil man kann sich nicht äh, auf alles spezialisieren. Das heißt, ich finde immer, es Besser dann, dass man sagt, okay, ich bin eine Digitalagentur oder ich bin eine Eventagentur oder ähm, etc. pp. Und dann weiß man genau, okay, die Köpfe beschäftigen sich auch nur damit und äh, die sind auch immer damit beschäftigt, weil immer nur höchstwahrscheinlich solche Anfragen reinkommen und dann werden die immer besser von der Kompetenz und auch ihr Netzwerk bildet sich dann entsprechend aus. Alles andere ist dann wirklich sehr wischiwaschi, würde ich sagen, dass man halt hier mal jemanden kennenlernt oder da mal eine Kompetenz äh, erwirbt und dann macht man das ein halbes Jahr nicht mehr und da ist man aber schon wieder draußen, weil die technologischen Veränderungen sind auch immer da. und Deswegen finde ich Spezialisierung sehr wichtig als Agentur. Außer man ist jetzt so ein, so ein Haus von mehreren hundert Leuten, dann kann man das dann abteilungsmäßig aufteilen. Aber sonst finde ich Spezialisierung gut. Und ähm, ja, ich habe eigentlich nach dem nach dem Abend Abitur wollte ich zunächst äh, Music Supervisor werden, habe äh, hab das in den Credits äh, von den Filmen gesehen, die ich so im Kino und äh, zu Hause gesehen habe und äh, habe mich dann so ein bisschen damit beschäftigt, okay, wie, wie werde ich Music Supervisor? Damals äh, habe ich dann mir sogar noch ein Buch gekauft, also das macht man heute vielleicht gar nicht mehr, <lacht> sondern, einfach, sondern geht einfach ins Netz. Und ähm, ja, dann war das aber irgendwie so nicht so klar. Es gab keine besondere Ausbildung, kein direktes Studium dafür, sondern es war dann so, ja, über Praktika und Vitamin B. Ich hatte weder das eine noch das andere. <lacht> und dann ähm, bin ich irgendwie so auf die Werbung gekommen, und dachte mir ja, okay, da ist ja auch immer äh, Bewegtbild dabei. Und ich bin halt irgendwie, ich, ich mag gern visuell denken äh, und auch äh, akustisch denken, so beides gemeinsam. ne Und äh, das, das hat mir immer gut gefallen in der Kombination. Und dann war ich äh, in Internetagenturen, ich war in, in Printagenturen. Ähm, und dann habe ich... Äh, so ein bisschen gemerkt, okay, in, in Agenturen ähm, es ist jetzt nicht so die Mentalität, wie ich mir das vorstelle, dass man wirklich äh, als ein Team äh, zusammenarbeitet und auf ein Ziel zusteuert, sondern es waren sehr viele ähm, ja, Machenschaften äh, unterwegs, wo ich sage, ich, ich kläre gerne die Dinge immer im direkten Dialog und wenn mich irgendwas stört oder so, dann dann gehe ich zu den Leuten hin und sage so, hey, das war nicht so cool. Oder hey, wie 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 äh, nimmst du mich wahr? Irgendwie hast du da ein Feedback für mich. Und dann kläre ich das gerne auf direkten Weg, weil alles andere erzeugt nur Mutmaßungen, Gerüchte. Und dann über Flüsterpost wird dann wieder weitergetragen. Und ähm, das, was da, da habe ich keine Lust drauf, da habe ich auch keine Zeit für, ehrlich gesagt. Und ähm, das war dann in der Agentur dann oft so. Und dann dachte ich mir so, okay, ist das jetzt so ein Agenturding und dann wollte ich mal einfach raus und ähm, bin wieder auf äh, ja den Ton im Film gekommen. Und dann habe ich so ein bisschen, da habe ich dann im Internet recherchiert. Also ich war dann so weit, dass ich endlich mal bei Google und Konsorten was eingegeben habe. <lacht> Das hat mich dann äh, zu Sounddesign äh, geleitet und äh, dann noch konkreter äh, hin zu Foley Artists. Und da habe ich mir erstmal ein Ass abgelacht, äh, dass man äh, mit einem Busch vor einem Mikrofon Geld verdienen kann. Und ich, ich fand das so faszinierend und irgendwie absurd zugleich, dass ich gleich, äh, ohne weiter nachzudenken, dann äh, geguckt habe, okay, Tonstudio Hamburg, weil in der Zwischenzeit bin ich dann äh, nach Hamburg gezogen, und ähm, habe dann ein paar äh, Tonstudios gefunden, bin dann so nach dem Sympathieprinzip vorgegangen, das heißt ich mir die Website angeschaut, die definitiv heute äh, die immer noch die Visitenkarte schlechthin ist und ähm, der Eindruck, der den man dann so auf der Website findet äh, oder man, man Geht über die Social-Media-Kanäle rein. Ne? Aber ich finde, so ein so eine ganzheitliche Darstellung eines Unternehmens ist schon ist schon noch die Website. Und ähm, die war die war super aufgeräumt. Die war recht klar, was sie machen. Konnte auch äh, gleich die Leute sehen, die da arbeiten. Ne? Das beeinflusst ja auch manchmal die, die Entscheidung. Und dann ähm, habe ich da angerufen und... Hab gesagt so, hey, ich bin's, die Anja, hi. Und ja, ich habe äh, euer Unternehmen gefunden und äh, würde gerne Sounddesign machen oder lernen, habe aber von Tuten und Blasen keine Ahnung. Und man muss dazu sagen, in der Zwischenzeit hat mich äh, die Agentur, wo ich bis dato war, rausgeworfen. Ähm, das äh, war aber abzusehen, weil sie schon gemerkt haben, dass ich nicht... Äh, nicht so der typische Follower bin, sondern ich habe meinen eigenen Kopf und ähm, das lief dann so manchen Personen dann so ein bisschen zuwider, glaube ich, so und ähm, das war auch nicht so die Arbeitsweise, die ich mir vorstelle, sondern in meinem Verantwortungsbereich will ich schon meine Note mit einbringen und dann äh, wurde ich da eingeladen von dem Tonstudio, dass ich da ein, äh, mal vorbeikomme einfach, das war dann auch ein super Timing, weil ich bin da, glaube ich, wir hatten vormittags irgendwie einen Termin und ich dachte, okay, ne, keine Ahnung. Und ich habe auch mich nicht näher noch damit beschäftigt, weil es war dann schon gleich der nächste Tag. Und äh, einfach mal vorbeigeschaut. Und ja, dann haben wir recht lange gequatscht. haben auch gemerkt, dass die äh, Chemie ganz gut stimmt. Und dann haben sie, äh, gerade an dem Tag, wurde ein äh, Kühlschrank angeliefert, weil ihr alter Kühlschrank äh, kaputt war. <lacht> und, und naja, dann haben sie halt äh, war das sozusagen meine Bewährungsprobe, dass ich den äh, Kühlschrank äh, in den ersten Stock trage. Habe ich natürlich gemacht. Und ähm, ja, dann haben wir den Kühlschrank da aufgestellt und dann waren sie ganz äh, begeistert und äh, haben mir ein Praktikum angeboten. Okay. Und dann war ich da, war ich da erstmal ähm, natürlich äh, unvergütet das war dann ein bisschen monetärer Rückfall, weil ich ja schon mit Praktika, dann Ausbildung, dann normale Beratertätigkeit, ähm, dann nochmal der Wechsel und dann nochmal ein bisschen höheres Gehalt bekommen hatte, war das dann schon so so dieser, dieser Rückschritt wieder ein bisschen so, einfach mal wieder so auf Anfang alles gesetzt. Und im Nachhinein äh, kann ich definitiv das nur jedem raten, wenn das Herz schreit, dann sollte man ihm folgen, weil alles andere lässt das Herz nur verkümmern. Und äh, man wird dann irgendwie versauert dann und an Ort und Stelle und weiß aber äh, tief in sich, und man gräbt es ja immer mehr, aber tief in sich weiß man dann, das ist nicht meins. Und ja, manchmal hat mir damals mein Chef gesagt, muss man einfach ein Risiko eingehen. Und ja, dann hatte ich da, wir hatten es erstmal auf sechs Monate angelegt, das Praktikum. Ähm, dann so im, im fünften, fünften Monat kam dann äh, einer, einer der Chefs zu mir und meinte so, ja, Anja, ähm, ja, wir haben, wir haben jetzt da noch mal äh, drüber gesprochen über dich und so und ja, wir würden das äh, Praktikum gern vorzeitig beenden. Und ich dann erstmal so, Okay, habe mir alle, alle Dinge so gedacht, irgendwie so: Ich werde nicht bezahlt, äh, ich habe noch nicht viel kaputt gemacht, äh, ich habe noch keine Projekte ruiniert. Warum? <lacht> ne, das, das waren natürlich die Fragen in meinem
1: Kopf. Kühlschrank läuft auch immer noch,
0: ja. Ja, ja, der, der, der war super. <lacht> und dann äh, hat ein Chef so eine schöne Pause gemacht und ich dachte mir nur so, Jetzt sag irgendwas. Ich wusste gar nicht, was, was Sache ist. Naja, und dann ähm, hat er mir eben gesteckt, dass er mich gerne einstellen möchte. Und äh, dann bin ich da ähm, so, ja, auch unbefristet. Ne? Also fand ich fand ich toll, dass sie mir dann da so dieses Vertrauen entgegenbringen. Und sie haben ja schon gemerkt, dass ich äh, recht schnell lerne und da auch interessiert bin und äh, mich auch durchbeiße. Und äh, das hat sie dann, glaube ich, dazu veranlasst, zu sagen, nö, ähm, läuft. Und äh, die einzige Bedingung war natürlich, äh, dass ich Projekte ran ranschaffe. Ähm, weil sie sagen so, okay, sie haben ihre Projekte und wenn ich da bin, dann, dann sollen natürlich mehr Projekte äh, rumkommen. Und das hat ja mit meinem Marketing-Background hat es ja dann auch ganz gut äh, harmoniert. Und dann äh, habe ich gedacht, okay, es ähm, gibt ja auch im, im Filmbereich dann äh, viele viele Festivals und so und dann da konnte ich dann nochmal meine meine kommunikative Ader und äh, gesellschaftliche ähm, Ader dann ja posieren lassen. Das habe ich dann ja knapp dreieinhalb Jahre gemacht und ähm, habe dann gemerkt, okay, mh, es ist nicht ohne. Also gerade äh, Foley Artists, ähm, man hört immer wieder oh, das ist doch voll geil und das macht, macht super viel Spaß und du äh, kannst den ganzen Tag da irgendwie rumtollen und Quatsch machen und so. Jein.
1: Also es ist nicht mit dem Busch vom Mikro reich werden.
0: Nein. Weil es ist schon, es ist ein Business. Also das heißt, die Uhr tickt. Meistens gerade in Deutschland, leider, leider, ist der Ton immer so ein bisschen ja, semi-wichtig und kommt dann immer ganz am Ende. Und äh, von den Projekten her war es so, dass wir ähm, teilweise für die Werbeindustrie gearbeitet haben. Wir hatten Imagefilme, wir hatten Werbespots, dann hatten wir aber auch für Sender gearbeitet, dass wir irgendwelche Serien und Folgen ähm, in der Postproduktion hatten, sowohl visuell als auch akustisch. Und ähm, dann natürlich noch äh, die, ja, die normalen Filmschaffenden, die auch ein bisschen äh, kreativer und freier da an, an die ganze Sache gehen, wo dann natürlich oftmals einfach äh, nicht so viel Budget dahinter war, aber das konnte man dann durch die durch die breite Aufstellung von den Projekten ganz gut ähm, ausgleichen. Und deswegen gab es auch sehr viel Vielfalt. Ne? Also da hast du dann mal so ein 30 Sekunden, dann bist du dann schneller durch als bei so einem 90-Minuten. Und äh, gerade bei den Langspielfilmen merkt man dann schon, okay, der, der Cutter ist immer noch irgendwie am Schneiden und es gibt noch keinen Picture-Lock. Und du, du kannst dann am Ton nicht viel machen, weil wenn sich das Bild verschiebt, dann muss der ganzen Tonspuren wieder verschieben. Und das ist, hatten wir auch manchmal. Dann gibt es dann auch so spezielle Software, mit der man das dann wieder hinbiegen kann. Aber es ist nicht geil. <lacht> naja, und dann, ähm, habe ich, hab ich das einfach auch unterschätzt ein bisschen. Ähm, ich habe dann auch mich mal mit äh, Martin Langenbach getroffen. Das ist ein sehr bekannter Folieartist in Hamburg und auch sehr erfolgreich und gut. Und der ist halt wirklich voll in seinem Element. Ne? Also Er hat ein, ein Studio. Wie man sich das eben dann äh, vorstellt mit allerlei Krimskrams mit unterschiedlichen Untergründen. Es sieht aus irgendwie wie so ein wie so ein Keller mit ganz viel Zeug drin einfach und ne weil ich mir dachte so okay äh, wie geht das eigentlich ne erstmal irgendwie von Profis äh, mal zeigen lassen und das war dann schon so Fließbandarbeit also es wurde erst getaked, der Film wird getaked. so an welchen Stellen brauchen wir was Weil es muss dann nochmal gucken, okay, ist das jetzt 90 Minuten und dann ist da jetzt sollen noch ein paar Sounds on top kommen, weil man die halt einfach bei der äh, Tonaufnahme am Set nicht mitgenommen hat, weil da konzentriert man sich rein auf den äh, Dialog und alles andere wird erstmal so ja, runtergefallen, weil jeder Tag ne, kostet natürlich auch Geld. Früher war das so, dass man wirklich dann nochmal alles äh, nur für den Ton gedreht hat dass man komplett die Dialoge weggelassen hat, aber dass man komplett irgendwie die Atmung drauf hat, die Bewegungen, die Schritte und sowas. Und das ist heutzutage gar nicht mehr vorstellbar, weil es einfach den, den Kostenrahmen so sprengen würde. Und deswegen hat man immer weniger Zeit für den Ton und es gibt, manchmal hat man vielleicht noch so nur Ton, wo die dann in Drehpausen der, der, ähm, der Boom Operator noch irgendwie rumrennt und ein bisschen äh, äh, Töne angelt so. Und das ist immer so, so ein kleiner Kampf am, am Filmset, so der Boom Operator, der, der ist immer so am Ende der Nahrungskette. <lacht> Wird gerne mal gefressen. Am Ende beschwert man sich aber natürlich, wenn der Ton nicht passt. Aber er ist eigentlich immer im Weg. <lacht> und ähm, Genau, dann äh, es ist es halt einfach ein, ein sehr großes Investment, sowohl zeitlich als auch monetär und auch was seine Fähigkeiten angeht. Weil es ist nicht so, dass man, ähm, und auch äh, vom, vom Studio her, also es muss auch ein Raum sein, der klanglich so äh, passt, dass er nicht nach dem Raum klingt, wie wie in manchen Musikstudios. Die haben einen gewissen Klang, aber genau deswegen feiert man dann auch die Aufnahmen. Ne? Aber bei Foley's sollte da keine Note dran hängen, weil das, das lenkt dann ab, weil die Arbeit ist erst dann gut, wenn sie nicht wahrgenommen wird. Sobald man irgendwie merkt, oh, der Schritt war irgendwie zu viel oder daneben oder so. Und das passiert dann subtil. Man merkt, irgendwas ist komisch, man kann es dann nicht sagen, aber dann, dann ist es nicht gut. Dann hast du deinen Job nicht gut gemacht. Also man verweilt sehr im Hintergrund.
1: Ist das nicht unbefriedigend? Das heißt also, dann die größte Anerkennung ist, wenn es keiner merkt? Ja. <lacht> das ist ein bisschen skurril. Also vor allem ähm, wie findet man von, von der Ideologie, nenne ich das jetzt mal, den Weg in eine Industrie, äh, wo man sich nach Charts und Gold und Platin orientiert und die Erfolge einfach über die Industrie schon gekrönt werden? Oder gekrönt? Auszeichnung zumindest gibt es ja.
0: Mm. Oder vielleicht mm.
1: gab es die ja mal. Für physische Tonträger auf jeden
0: Fall. Ja. Ja, es ist äh, definitiv äh, ein, ein kleiner Wandel. <lacht> weil Vom, vom Hintergrund, äh, ja, so von Backstage nach äh, auf die Bühne sozusagen. Mm, also ich habe das dann eigentlich mit jeder Produktion habe ich dann gemerkt, wie auch mein Anspruch steigt, dass ich dann auch bisschen äh, ja technischer an die ganze Sache rangehe, dass ich dann irgendwas in einem Animationsfilm im Hintergrund habe und mir nicht nur Gedanken mache darüber, äh, dass ich es leiser mache, sondern ich habe auch überlegt, auf welche Frequenzen muss ich denn äh, rausschneiden und wie schnell breitet sich Schall im Raum aus. Ne? Das war dann schon sehr irgendwie so, wo ich dann in andere Sphären dann gekommen bin und ich auch gemerkt habe, dass ich... Äh, nicht dahin komme äh, werde mit meinem Anspruch äh, oder mit meiner Arbeit, dass ich dass ich meinem Anspruch genüge. Weil ich habe es dann äh, bei Martin gesehen, ne, äh, erstmal das ganze Equipment, das ist, hat er sich ja auch über hat ja auch nicht irgendwie so von heute auf morgen geholt, aber innerhalb von 20 Jahren, da kann man schon so eine Menge äh, sich ranholen. Und es gibt Foley Artists, die, die dann im Interview sagen so, ja, also laufen konnte ich erst nach sieben Jahren. Das heißt, sie haben sieben Jahre wirklich äh, trainiert, trainiert mit jeder Produktion. Weil das Laufen, das man normal kennt, das ist, das ist ja nicht so, dass du dann irgendwie mit dem Mikrofon im Raum rumläufst, sondern du bleibst auf der Stelle. Und das ist eine ganz andere Gangart. Das muss man erstmal lernen. Also man muss wirklich das Laufen neu lernen. Aber es dauert, dauert Zeit, weil man, weil man das ja schon so kennt. Und das habe ich einfach unterschätzt. Und das war dann so dieser, dieser Gedanke, okay, werde ich da je hinkommen? Werde ich mir dann ein, ein Studio mieten oder, oder ja kaufen und, und mir, mich dann da so einrichten und so? Oder werde ich eben nur so ein bisschen Folies machen? Und das war mir dann nicht genug. Ich will schon immer irgendwie dann 100 geben. Und dann bin ich so ins Grübeln gekommen und dachte mir so, oh, also mit meinem Marketing so, ne, das ist ja auch äh, ein, ein Steckenpferd von mir und äh, den Weg, den ich eingeschlagen habe, ist auch ein Weg, den ich den ich nicht missen möchte, auch wenn ich mir es nicht mehr so in Agenturen dann vorstellen konnte erstmal zu arbeiten. Und dann, ja, was macht man, wenn man äh, grübelt, man äh, geht ins Internet, äh, guckt sich um, was es so gibt. Bei mir waren es dann, ja, Stellenanzeigen, wo ich dann geguckt habe, was gibt's denn so auf dem Markt, was könnte man da irgendwie kombinieren. Ja, und dann äh, bin ich äh, auf die Stellenanzeige von dem Musikverlag gestoßen, bei dem ich jetzt bin. Und äh, da dachte ich mir nur so, okay, was für ein gefundenes Fressen. Ich soll äh, Marketing machen äh, für Product Music, die äh, in der Library ist und ähm vom, von den Kunden her sind es eigentlich wieder die die gleichen. Äh, es sind Filmschaffende, es sind Werbeleute, es sind aber auch Künstler, es sind äh, Rundfunkanstalten. Also im Prinzip die das gleiche Klientel, nur dass ich jetzt keine Geräusche äh, raussuche für für ein einzelnes Frame, sondern schon ein Musikstück für dann 30 Sekunden oder dann auch äh, für einen Film, für eine ganze Szene. Und ja, dann dachte ich mir so, okay, irgendwie spricht mich das an. Ich denke dann auch nicht groß nach, wenn ich wenn ich solche Gelegenheiten erkenne und ja, habe dann äh, einfach mal eine Bewerbung hingeschickt und innerhalb von von ja ein paar Tagen, glaube ich sogar, ähm, kam da schon eine Rückmeldung und ne, wollte mich mal kennenlernen und dann, ja, Prozedere kennt man ja, auf jeden Fall, habe ich dann die Zusage bekommen und habe dann noch geguckt, dass ich meine Projekte im, im Tonschulium noch fertig bekomme. Deswegen habe ich dann nicht, nicht gleich gekündigt, sondern erst dann äh, zum 01.01.2018. Zum genau, da habe ich dann angefangen. Und genau, da bin ich dann jetzt so gelandet.
1: Und heute hier, ja.
0: Genau, lange Rede.
1: Ja, aber doch doch ganz, ganz, ganz spannend. Und äh, äh, letztendlich bleibt ja dann hängen, dass, ich glaube, du hast eingehend gesagt, dass man äh, zuhören soll, wenn das Herz schreit. Mm. Ähm, und Musik hat mit Leidenschaft zu tun. Ist das auch irgendwie für dich essentiell, wenn man in die Musikbranche geht?
0: Definitiv. Also, wenn man mit Musik nichts anfangen kann, ähm, dann <lacht> weiß ich nicht. <lacht> kann man, na gut, kann man dann irgendwie Notenblätter, ähm, ein bisschen in Notenblätter und blättern oder so Notenbüchern genau das ist das Wort ähm, nee das ist äh, Musik ist war bei mir immer so eine private Leidenschaft also ich habe sehr intensiv äh, Musik gehört weil es mich sehr emotional gepackt hat also ich habe ich hab, bin auch, ehrlich gesagt, süchtig. Also ich, ich werde von Musik high. Ich habe es gestern wieder gemerkt, dass ich auf einem Konzert war und ich brauche keinen Alkohol, ich brauche keinen Koks, sondern ich brauche Musik. Und äh, manchmal ist es auch ein bisschen äh, beeinträchtigend, weil ich dann merke, ich kann doch nicht irgendwie das Haus verlassen, weil weil der Song läuft noch. Und äh, <lacht> wenn ich jetzt nicht die, das mitnehme oder so, sondern den Song noch zu Ende spielen lassen muss, dann dann verpasse ich meinen Bus oder sowas. Oder ich, ich schlafe nicht ein, weil ich einen neuen Song gerade gefunden habe, so fünf Minuten, bevor ich eigentlich ins Bett wollte. Ja, da wird dann 20 Mal rauf und runter gehört. <lacht> Deswegen mache ich das auch äh, gerne jetzt wieder auf Spotify und Co. Weil dann auch wenn ich mir die Platte gekauft habe. Ich höre es bei Spotify, weil ich weiß, dass sie dann ein paar Cent kriegen noch.
1: Der Künstler partizipiert, das ist ja. richtig. Oder sollte partizipieren.
0: Ja, genau. Große Diskussion. <lacht> Habe ich auch von gehört, ja.
1: Ähm, Gibt es denn, gibt's Fehler, die du bewusst, also, na, Fehler macht man meistens ja nicht bewusst, aber ein Fehler, den du begangen hast, oder irgendwelche Dinge, die passiert sind, die du auf der einen Seite bereust, vielleicht ein zu hartes Wort in dem Moment, ähm, oder einfach Dinge, aus denen du gelernt hast? Also mhm. aus Fehltritten, was ist so das Learning für dich? Gibt es Sachen, die man aus deiner Erfahrung einfach Personen auf den
0: Weg geben kann? Mm, definitiv. Also gerade die, die, der Wechsel immer zwischen den verschiedenen Firmen war ja immer, man weiß nicht, ob es besser ist, ob es schlechter ist, ob es dein Traumberuf dann am Ende des Tages ist. Ne? Das ist ja immer so ein bisschen, man kriegt ein bisschen was mit, so im Bewerbungsgespräch und so, wie das Unternehmen sich online und, und, und so präsentiert. Aber man weiß es definitiv nicht vorher. Und ich hatte und habe auch immer noch ein, ein sehr großes Sicherheitsbedürfnis. Und ich würde mir wünschen, dass es also auf jeden Fall eine, eine Lektion, die ich gelernt habe, dass man, dass es nicht schlimm ist, loszulassen, Irgendwas kommt immer und ähm, gerade in Deutschland, also das ist, äh, wir, sind, wir sind eigentlich ziemlich safe. Nur habe ich äh, früher, früher das dann halt so gemacht, dass ich zum Beispiel auch aus der Agentur äh, raus bin. Ich wollte unbedingt nach Hamburg und es war dann so ein bisschen, ich habe nicht unbedingt mit offenen Karten in dem Moment gespielt. Ich habe, das war, ich hatte die Ausbildung dort absolviert, ich habe dann noch ein Jahr da gearbeitet und dann, überlegt man sich, okay, wie geht es weiter. Dann habe ich, äh, natürlich äh, wollte ich noch ein Studium on top setzen. Ähm, das hatte aber dann nicht bei den Unis geklappt. Das wäre dann in Richtung Wirtschaftspsychologie. Aber das waren dann so NCs von 1,3 und äh, mit meinem tollen Abischnitt äh, hat das dann, dann nicht geklappt. 1,4 wahrscheinlich? Nein, äh, einfach nur umgedreht. 3,1 hatte ich. <lacht> ich habe gedacht, vielleicht Überliest das jemand oder dreht es falsch rum und aber hat keiner gemacht. Leider.
1: Aber du wirfst dir nicht mehr das heute noch bei.
0: Nein, es okay. ist, ist ja auch ein bayerisches, ne? muss man immer dazu sagen.
1: Aber in Hochdeutsch geschrieben. Ja, ja okay. genau. Die Zahlen sind ja üblicherweise dann in beiden ähm Sprachen nenne ich das mal identisch cool. Ja, ja, ja,
0: genau. <lacht> und dann ähm, ja ähm, wollte den Agenturen natürlich auch wissen ne? wie es wie meine Pläne sind und äh, die waren da sehr straight. Das heißt sie haben nur gesagt okay, du willst studieren, dann ähm, ja bewirb dich und dann äh, vereinbaren wir ein Austrittsdatum sozusagen und dann ähm, geht es für dich weiter aber du, du, wenn du dich bei der Uni bewirbst, hast du ja nicht gleich eine Zusage. Und ähm, wenn ich keine Zusage bekommen hätte, dann, dann wäre ich halt auch mein Job los gewesen. Und das war dann so, wo, wo die Angst so, so sich reingesneakt hat und ich das dann halt verschwiegen habe. Ich habe mich dann bei den Unis beworben, habe dann überall Absagen bekommen und ähm, wollte aber trotzdem nach Hamburg. Also das, das war dann schon irgendwie so safe, so und dann habe ich halt angefangen, mich, mich bei Agenturen äh, zu bewerben, natürlich erst bei den Großen und ich denke, ja, ich, ich habe ja jetzt hier so Ausbildung und die wollen mich alle, ja, nee. <lacht> und dann äh, habe ich mich ja halt noch weiter beworben, auch eher bei, bei mittelständischeren Agenturen und dann hatte das äh, recht kurzfristig geklappt. Dass ich dann äh, da vor Ort war und äh, die mir auch schon gleich äh, den Vertrag hingelegt hatten und ich musste am gleichen Tag noch kündigen. Äh, es war alles irgendwie so ein bisschen Holter die Polter, und dann äh, hatte ich bei mir in der Agentur angerufen. Und die wussten eben noch nicht, ne, was, was Sache ist. Ich dass du morgen weg bist. Genau, genau. Und äh, da habe ich so, so ein bisschen vor den Kopf gestoßen. Und das, das bereue ich definitiv. Also das ist was was ich auch nicht ähm, ja nicht, nicht zu mir zähle ne? weil ich will schon immer irgendwie mit offenen Karten spielen aber die Angst saß mir da einfach zu sehr im Nacken dass da irgendwas nicht klappt und ich dann irgendwie den Job los bin wahrscheinlich hätten sie mich auch dann behalten so aber die die waren sehr so in diesem fördern und fordern äh, Spiel drin ne? also die waren da sehr konsequent was was mich auch sehr geprägt hat und ich auch immer noch dankbar bin, aber das war so ein, so ein Ding, wo ich mir dachte, sowas machst du nicht nochmal in deinem Leben.
1: <lacht> und dann in der Musikindustrie, Hello.
0: Genau.
1: <lacht> okay, aber das, was ist das Learning dann konkret?
0: Mm, Risiken einzugehen. Dass man wenn, man, wenn man irgendwo hin möchte, dass man da zu 100% dahinter steht, keine Spielchen treibt und wirklich dann ja, das Ergebnis dann so akzeptiert, wie es dann Rauskommt.
1: Aber ist es dann ein Risiko, mit offenen Karten zu spielen, glaubst du? Also ist es ein Risiko, geradeaus zu sein?
0: Ja. <lacht> <Okay>. <lacht> Doch, denke ich schon. Also wenn man, wenn man, wenn man eben Klartext spricht, äh, und dann auch sagt, so ich möchte gehen und, und ne, dann, dann wird das so vereinbart und dann klar, also es kommt immer noch drauf an, ne, wie, wie ist man. Äh, wie, wie stimmt die Chemie? Und man kann ja dann immer auch über alles reden. So. Das ist so vielleicht mein mein Learning draus. Ne? Dass, das, was die, die Leute dann zu mir im Vorfeld sagen, dass es dann nicht immer so eintreten muss. Ne? Sondern, dass man immer irgendwie eine Lösung findet und dass es dann nicht irgendwie so schwarz-weiß sein muss.
1: Nee, und die Informationen, die du nicht hast, heißt üblicherweise auch Wettbewerbsvorteil. Mm. Also äh, es ist ja nicht so, dass jeder offen spielt.
0: Ja, das stimmt. Das
1: also, au contraire. <lacht> ja. <lacht> Spannend, spannend. Das heißt aber du hast <lacht> auch einen sehr hohen Anspruch an dich selbst offensichtlich dann. Ja. Was kein Fehler ist. Gibt es denn, wenn wir jetzt auf die negative Seite geguckt haben oder wenn man das negativ nennen kann, äh, zumindest so also ein Learning, was du daraus gezogen hast, gibt es Erfolge, die du für dich gefeiert hast in irgendeiner Form? Wo du sagst, das hier ist das <lacht> absolute Highlight für mich gewesen in meiner Karriere oder bei den Unternehmen und wenn ja, wie reflektiert das auf dich, auf deine Arbeit und glaubst du, dass es wichtig ist, dass man diese Erfolge, nenne die ich erstmal mal, hat und äh, feiern kann?
0: Mhm. Ja, sind, sind ich bin nicht der Typ, der dann irgendwie so mit, mit Awards irgendwie viel anfangen kann oder mit irgendwelchen Preisen oder irgendwelchen Competitions, die man hatte, sondern ich bin immer so mein eigener Richter und wenn ich äh, sage, es war gut mir selbst gegenüber, dann ist es viel mehr wert als irgendeinen Preis, den mir jemand anderes gibt, weil auch wenn, wenn ich irgendwie Lob bekomme für meine Arbeit und ich selbst nicht damit zufrieden bin, dann ist das für Lob für mich Schall und Rauch, also das, das verfliegt dann an mir oder fliegt dann an mir vorbei und ähm, deswegen gucke ich immer, dass ich äh, mich selbst verbessere, gerade wenn ich in einem Bereich arbeite. Ähm, wo ich dann mehrere Projekte mit habe, dass ich mit jedem Projekt besser werde, dass ich daraus lerne, dass ich äh, schneller werde, dass ich effizienter werde und auch äh, neue Tools kennenlerne und dann auch wirklich äh, eigenständig was auf die Beine stellen kann und nicht mehr irgendwie um Rat fragen kann, äh, um Rat fragen muss, sondern äh, dass andere auf mich zukommen und mich fragen. So, hey, kennst du dich doch da und da aus, gib mir mal einen Tipp. Das ist so die die größte Anerkennung, äh, die ich kann. Und das sind so meine kleinen, großen Erfolge. <lacht>
1: also wenn andere auf deine Erfahrung zurückgreifen. Ja.
0: Okay.
1: Ja. wird Erfahrung und ähm, Erfolge. Also auf der einen Seite ist es, das muss ich noch mal fragen, also weil es mich einfach auch interessiert. Das heißt, du feierst, du feierst ja nicht dich in dem Sinne, aber du bist dann zufrieden, wenn du dir selbst gerecht wirst, sagtest du. Mhm. Aber potenziert sich nicht genau dieses Gefühl, wenn andere das durch die Anerkennung der Leistung unterstützen? Also wenn du zufrieden bist und andere sagen, hey, das war echt ein guter Job?
0: Mm, das sind für mich einfach nur andere Perspektiven. Das heißt, das wäre, wenn dann nur eine Bestätigung und nicht, dass, also wenn ich Anerkennung bekomme, dann äh, liegt die nicht sofort bei mir und, und ich fühle mich anerkannt, sondern es ähm, ist dann eher nur, nur eine Bestätigung, wenn ich mich selbst schon äh, gefeiert habe, sozusagen.
1: Okay, ähm, aber mal angenommen, du liegst falsch mit deiner eigenen Einschätzung. Kann das auch sein?
0: Definitiv.
1: Hm. <lacht> Klar, food for thought. Okay, ähm, wir reden ja über, über <lacht> die Musikbranche und mhm. bist du bist in der Production Music tätig. Genau. Ähm, darauf komme ich gleich nochmal zurück. Vorab, Einstieg in die Musikbranche. Was glaubst du sind die Hürden, die einen... Berufseinsteiger hat, um in die Branche zu kommen und ähm, was ist der, der Einstieg? Also ist es ein Praktikum oder bewirbt man sich irgendwo oder was glaubst du ist der beste Weg?
0: Kontakte. Also definitiv ähm, Vitamin B. Gerade so Musikbusiness ist, ist People's Business und ähm, das sagt mein Chef immer, deswegen muss ich gerade ein bisschen schmunzeln, dass ich jetzt das auch schon sage. <lacht> Genau, ähm, es geht sehr, sehr viel über den persönlichen Kontakt, das ist ja auch mit Künstlern so, die die treten irgendwo auf, dann äh, ist er jemand, der der sich für sie interessiert, am Ende sind sie dann bei dessen Label gesigned, also es funktioniert alles über den direkten Draht und ich denke, gut, bei mir war es so, ich habe das einfach äh, im Internet gefunden und eine, eine Bewerbung hingeschickt, also sehr unmenschlich eigentlich, da hatte ich jetzt nicht viel persönlichen Draht dazu, ich kannte da auch vorher keinen, ähm, und Aber so wie ich wie ich das mitbekomme immer mehr und auch äh, von den Kollegen weiß, äh, es ist oft so, also ich bin eine der wenigen, die ohne vorheriges Praktikum jetzt in dem Verlag ist.
1: Nun ja, davor warst du aber doch in der Musikbranche im weiteren Sinne, Sounddesign, mhm. Studio, Tonstudio. Ja.
0: Das, das sind ja Sachen,
1: die kommen auch mal vor bei uns in dem Musikfeld, hier und da,
0: <lacht> ja. crazy. Ja, <lacht> ja ich glaube, das war auch, ähm, hätte ich nur ähm, ja, in den Werbeagenturen äh, gearbeitet, dann hätten die sich auch gedacht, so ja, und Musik, dann schreibe ich dann noch irgendwie einen Satz, ja, ich höre gerne Musik, <lacht> jo, okay, eingestellt, nein, mm. Das, das war schon so der Türöffner. Und deswegen, wenn ich zurückblicke, äh, denke ich mir so, okay, es hätte nicht besser laufen können, weil es irgendwie dann am Ende hat's, hat es sich fusioniert, meine beiden Wege, die ich eingeschlagen habe. Und ich habe auch keinen der beiden Wege bis jetzt äh, komplett aufgegeben. Also ich habe immer noch ein Sounddesign Tools zu Hause und wenn mich Freunde fragen und die irgendwas brauchen, dann ne, bin ich da dabei. Und verloren.
1: <lacht> nicht so schlimm, ich würde, also ich, mir brennt ja noch was unter den Nägeln in Wahrheit. Wir hatten ja eigentlich was vor, nenne ich das mal, ne? mm. ähm, Es ist daran gescheitert, dass wir nicht wussten, wie. Ich wollte, oder wir wollten eigentlich äh, die so drei, vier, fünf übliche Folie Artist Tools hier mitbringen und sagen, mach doch mal, weil es ah. ist ja ein Sounderlebnis. Ja. So, über den Staudensellerie bin ich nicht rausgekommen <lacht> und äh, ein Sack Sand jetzt hier mal das Bild auch zu vollenden, wir sind beide auf dem Reeperan-Festival in Wahrheit mm. gerade, sitzen in einem Hotelzimmer in Hamburg, damit es <lacht> ruhig ist, werden immer wieder gestört, das hört ihr gleich nicht, weil es geschnitten wird, von irgendwelchen Housekeeping-Kollegen, die fleißig das Schild ignorieren, was an der Tür hängt. Deswegen werde ich auch nicht sagen, in welchem Hotel wir sitzen. Ähm, was hätten wir mitbringen müssen, damit du hier eine Welt kreieren kannst? Was auch immer. Eine Welt. Ein Western.
0: Ein Western. Was sind so
1: typische Dinger, die man da irgendwie auf dem Tisch hätte haben müssen?
0: Mm, auf jeden Fall ein bisschen was Sandiges. Ähm ja, irgendwie was Metallisches für, für Pferdehufen oder dann auch die berühmten Kokosnüsse, die immer noch sehr gut funktionieren sehr viel Geklimper mit, äh, ja, sei es jetzt irgendwelche, also diese Steigbügel, die, die klappern ja auch mal gegen, gegen die Gurte und da ist ja immer so ein bisschen Metall dran, also so ein paar Metallketten, ähm, sage ich jetzt mal, die man da aneinander reibt oder sehr viel Klamotten, da ist ja immer sehr viel Leder und ähm, auch mit den Hüten und so, da, da ist ja immer viel, viel, was dann da irgendwie äh, Geräusch macht, weil es gibt äh, wenn man, wenn man äh, Geräusche macht, dann hat man eigentlich immer so drei, drei Bereiche, auf die man sich konzentriert. Das eine sind äh, wirklich äh, Kleidungsgeräusche, ne? also man bewegt sich und man merkt das erst, wenn man das selbst macht, äh, dass, dass, wenn man es eben noch nicht gemacht hat, äh, dass da was fehlt. So, sonst ist es einem nicht bewusst. So, also das heißt, man macht die ganze Szene erstmal irgendwelche Geräusche und man verbiegt sich da wie so ein Vollhorst, weil man natürlich nicht so äh, sich bewegt wie der Schauspieler, sondern äh, man muss es ja extremer machen. <lacht> es ist es ist göttlich, sich das mal anzuschauen. Ähm,
1: also nicht nur ein Hörerlebnis, sondern tatsächlich auch ein visuelles Erlebnis. Letztendlich. Genau, okay. genau,
0: definitiv. Also man man könnte die echt irgendwie äh, abfilmen und man, man und dann, wenn man das noch irgendwie neben, neben das Bild setzt, ne, was dann am Ende des Tages dabei rauskommt, weil es ist echt ein, ein richtiges Handwerk. Man, man sitzt da, man, man, man ja, es ist, es ist so richtige körperliche, harte Arbeit, weil gerade dann, wenn es nicht getroffen wurde, wenn es nicht synchron ist mit dem Bild, dann muss du es nochmal machen und nochmal und dann hast du irgendwie so einen, so einen schweren Sack, den du dann irgendwie da wuchtest oder das Pferd steht auf und du, du musst es dann irgendwie so, so einen fetten Sandsack dann da irgendwie über den Boden so ein bisschen ziehen, ne, damit du die, die Geräusche hast. Hm. Und du wirst auch zum zum Schauspieler von von allen Dingen, von Menschen, von Tieren, von Gegenständen. So du, du ahmst ja alles irgendwie nach so von, von irgendwelchen Türen, die man dann aufmacht oder wenn man die auftritt, da muss man dann wieder gucken, dass man das Mikrofon richtig platziert hat oder eingestellt hat, ne? Dass wenn man nicht so leise Geräusche macht und dann plötzlich tritt man dagegen die Tür, dann muss man dann wieder gegenpegeln. Äh, oder man hat dann irgendwie auch auch die die Waffen so. Das war mal ganz witzig so auf dem Filmset ähm, hatten wir dann auch äh, Waffen äh, im, im Einsatz äh, und dann hat man hat man den Ton auch einfach mal mitgenommen, ne? Aber am Ende des Tages war halt das war wirklich nur so, so, so ein Puff. <lacht> und also, also, also ne, die Realität äh, hat in in den Filmen eigentlich die ist da nicht mehr übrig, weil wenn du einfach nur, so fink, denkt man ja normalerweise, ne? man sieht irgendwas, er hat irgendwie ein, ein Glas oder oder, oder irgendeinen Gegenstand, den man halt vielleicht auch im Haushalt hat, man nimmt das, man macht das Gleiche und das klingt einfach anders. Beziehungsweise es klingt halt irgendwie so, wie man es wie normal kennt, aber im Film ist es halt nochmal anders, weil du das wirklich betonst und du musst ja auch gucken, dass du die, die Frequenzen dann nicht von, von der Sprache vielleicht auch störst, ne? dass, du, dass es irgendwie zu laut ist und dann so reincrasht. Es ist sehr viel äh, Fake dabei, aber es ist so gut gefaked, dass du es ja am Ende dann nicht hörst, wenn du es gut gemacht hast.
1: So viel äh, zu, zu Foley Artistry. Ist das ja. ein Wort? Guck mal. Ja. Wunderbar. Und Mehr Infos dazu übrigens, wie immer, in unseren Show Notes. Die findet ihr beim Podcast eben in den besagten Notes oder unter www.theredcat.de auf unserer Homepage. Und da wird es sicherlich auch einen Kontakt zu Anja geben, wo ihr fragen könnt, was es mit diesem Stausen nun wirklich auf sich hat.
0: Oh ja, gerne.
1: Gibt es Vorbilder?
0: Ja, definitiv. Aber nicht ein einzelnes, das äh, so mein mein Superhero ist, sondern je nachdem in welchen Bereichen ich äh, besser werden möchte, ähm, gibt es auch verschiedene Leute, die das halt dann oder die die Eigenschaft dann schon haben. Ne? Sei es, dass es das irgendwie Leute sind, die wirklich super diszipliniert sind und dann wirklich so ähm, sich die Dinge vornehmen und dann auch gleich sofort anpacken und äh, sich da auch nicht aufhalten lassen. Oder dann, äh, dass andere Leute viel mehr Sport treiben und ähm, da auch irgendwie regelmäßiger dran sind und. Sportler zum Beispiel. <lacht> genau. <lacht> also je nachdem, äh, ich habe ich hab noch keinen Menschen gefunden, der all die Eigenschaften hat, äh, die ich mir, äh, die ich mir für mich wünsche. Deswegen, ich pick mir eigentlich so aus allen Leuten immer sowas raus, wo ich sage: oh. Den muss ich mir merken für das, den merke ich mir für das und dann natürlich verfolgt man die dann, ne, je nach Möglichkeit, irgendwie in den sozialen Medien oder sowas und lässt sich von denen dann weiter inspirieren und ja.
1: Gibt es da Dinge, die du, die du teilen möchtest, also wo du sagst, das inspiriert mich, oder die Person, guck da mal hin, das ist total spannend mm. oder guck da lieber weg, weil das bringt gar nichts, <lacht> kann ja auch sein.
0: Ja, es gibt, es gibt natürlich auch die Nicht-Vorbilder, ne, wo man sagt, so da, da möchte man nicht hin. <lacht> ja, stimmt. Ähm, aber was Konkretes, ja, schwierig, es ist schwierig, dann auch nicht in irgendwelche, gleich irgendwelche Stempel aufgedrückt zu bekommen.
1: <lacht> du willst sagen, egal was du sagst, es ist falsch?
0: Nein, weil äh, wenn man gewisse Namen nennt, äh, wie jetzt Greta zum Beispiel, dann hat man schon gleich wieder polarisiert. Aber ich finde es einfach großartig und wichtig, äh, straight zu sein, wirklich straight sein. Das, was man sagt, was man denkt und das, was man tut, dass das in, im Einklang ist, dass es identisch ist und dass man nicht irgendwie redet, 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 was man alles machen könnte und oder nur meckert, oh, alles ist doof, sondern dass man wirklich dann, ähm, ja, dann, dann macht man halt das, was in seinen Möglichkeiten steckt und äh, bleibt da dran, egal was andere sagen. Und lebt danach. Genau, genau.
1: Ja, schön, wenn es überall so wäre tatsächlich. Also mhm. ich bin ja auch äh, ein Freund der Authentizität und ähm, ja,
0: und äh, auch äh, Führungskräfte habe ich ja jetzt auch schon äh, diverse kennenlernen dürfen. Und das ist äh, wirklich äh, immer sehr, sehr unterschiedlich. Aber man merkt definitiv, ähm, wie sehr das abfärbt. Also wie sehr die, die, der Charakter der Geschäftsführung sich, sich auf das äh, Team und die Arbeitsweise herunterbricht. Ohne dass es irgendwie aktiv... Äh, umgesetzt wird, dass man dann wirklich irgendwelche Regeln vorgibt, sondern dass das passiert irgendwie so subtil und da bin ich so, so ein Freund von ähm, wirklich dieses Fördern und Fordern, äh, dass man sagt, okay, ähm, ich weiß, was du kannst und ich weiß, was du noch können wirst und dass man immer so ein bisschen, bisschen mehr ja, einfordert, als was der Mitarbeiter dann bereit ist zu geben. Aber das gleichzeitig ihn nicht überfordert. Aber dafür muss man halt seinen Mitarbeiter sehr gut kennen und auch äh, regelmäßig äh, ja, dann über Feedbacks äh, sprechen und auch eine Atmosphäre schaffen, dass es in beide Richtungen geht. Weil ich finde immer so, so äh, Geschäftsführung und Team, das sollte irgendwie so, so ein, eins sein und äh, dass das da in alle Richtungen auch äh, Feedback geben kann.
1: Und du meinst, Mitarbeiter fördern in der Form, dass man Sachen fordert, wo die Geschäftsführung in dem Fall dann die Überzeugung hat, dass der Mitarbeiter das erfüllen kann.
0: Mhm.
1: Und der Mitarbeiter daran wächst und sich das selbst beweist.
0: Genau, genau. Okay, ja. Ja, super. Äh,
1: Finde ich toll, ja. Finde ich generell <lacht> äh, spannend und ähm, ja, also total wichtig, glaube ich. Ähm, weil daran wächst man und schneller kann man sich persönlich, glaube ich, nicht weiterentwickeln, als Grenzen zu durchbrechen mhm. und sich selbst jeden Tag tatsächlich zu beweisen, dass man das nun wirklich erreichen kann. Mhm. Und das stärkt das Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein und das ist ja dann wiederum reflektiert auf, glaube ich, das Unternehmen. Nicht die Definitive. schlechteste Idee, wenn die Mitarbeiter hinter dem Unternehmen stehen das mit einem sehr gesunden Selbstbewusstsein mhm. und geradeaus bleiben.
0: Ja. <lacht> also eigentlich ganz einfach. Ja, easy. Okay. Ähm,
1: ich habe noch viele Fragen tatsächlich. Oh,
0: sehr gut. Ähm, <lacht>
1: Wir haben ja eben gelernt, was äh, mit äh, Tanzen vor Mikrofonen erreicht wird. Mhm. Stichwort äh, Foley Artist. Nun machst du Production Music. Mhm. Und wir sind in der Musikindustrie. Ich vertreibe das. Ich mache nicht. Stimmt. Äh, oh Gott, ja. <lacht> Auch korrekt. Dank, also das, was
0: ich mache, das will keiner hören. <lacht> Verstehe.
1: Ähm, genau, also du, du vertreibst Production Music, vollkommen korrekt. Du bist ja nicht Produzent oder der, der schaffende Künstler in dem mhm. Moment. Ähm, Genau, wir sind alle in der Musikindustrie tätig, und ich glaube, wenn wir jetzt rausgehen und wir sind, wie gesagt, reeperbahn Festival, da kann man, das kann man, glaube ich, nochmal erwähnen, mm. weil es eine großartige Veranstaltung ist. Übrigens auch Stichwort Netzwerken, wenn man in diese Branche einsteigen will, ähm, da lohnt sich der Trip nach Hamburg.
0: Definitiv, ja. Also ja. da lernt man so viele äh, Leute kennen aus den äh, verschiedensten Bereichen, verschiedensten äh, Positionen. Das ist eine Goldgrube.
1: Eigentlich ist es auf dem Spielbudenplatz Bier trinken. Das ist so wahnsinnig, das klingt, drei Tage lang. Also eher trinkfest sein.
0: Oh ja, das, das ist aber für die gesamte Branche. Das Geht ist
1: generell das? ein guter Einstieg wahrscheinlich. Ja. Ähm, aber darüber hinaus, da lernt man alle Menschen kennen. Ich glaube, das ist echt mhm. äh, wertvoll. Und äh, ja, Reeperian Festival, auch das wiederum in Shownotes. Äh, großartige Veranstaltungen, die man auf jeden Fall sich in den Kalender schreiben sollte, wenn man in dieses Business einsteigen möchte.
0: Mhm. Da auch nochmal äh, zum Thema... Äh Unsicherheit und Sicherheitsdenken. Ähm, natürlich, wenn man wenn man vorher keinen kennt, man kann den einfachen Weg gehen, irgendwie über LinkedIn, Xing die Leute anschreiben und so. Das hat aber nicht so einen nachhaltigen Eindruck, wie wenn du wirklich auf die Person live äh, zugehst und dich vorstellst. Und ja, es ist unangenehm, weil du nie weißt. Ähm, Ne, ist er gerade irgendwie im Gespräch oder störst du ihn gerade oder ne, wie reagiert er auf dich? Das weiß er im Vorfeld nicht. Und es lohnt sich definitiv, da über seinen Schatten zu springen. Und je öfter man das macht, je öfter man einfach irgendwelche Leute anquatscht, desto einfacher wird das auch. Und das ist immer, muss ich sagen, ein Gewinn weil du verlierst nichts. Du verlierst nur Zeit. Du, du Okay, man sollte ihn jetzt nicht irgendwie gleich irgendwie in den Schwitzkasten nehmen, den Menschen, den man kennenlernen möchte. Das, das hat dann vielleicht einen negativen Impact. Aber so kann man echt nur gewinnen und äh, da muss man sich selbst wirklich äh, in den Arsch treten und äh, drauf zugehen und das einfach machen. Das geht wirklich nur durchs Machen.
1: Absolut, ja. Oder gerne auch die Menschen vorher anschreiben auf LinkedIn und sagen, hey, ich bin da. Ja, also Bock auf ein Bier
0: Genau.
1: oder Kaffee natürlich oder ja. Wasser was auch immer
0: <lacht> gibt's hier Wasser
1: wir schenken auch Wasser aus <lacht> okay. das letzte hast du vor dir aktuell okay. glaube ich ansonsten ja. wird hier nur noch äh, ja. ein Blick auf die Uhr sagt mir kurz vor vier <lacht> <lacht> ja. danach fließt ja. hier noch Alkohol glaube ich mhm. also habe ich so wurde mir zugetragen <lacht> Stichwort Production Music mhm. ähm, wenn wir jetzt rausgehen auf diesen besagten Spielbutenplatz, mhm. äh, um das Reborn festival hier nochmal aufzugreifen, und fragen 20 Leute aus der Branche, die wir kennen, was Production Music ist, mhm. bin ich davon überzeugt, dass die Hälfte davon das nicht definieren kann. Mhm. Deswegen, Anja, was ist Production Music?
0: Mhm. Ähm, Production Music ist Musik, die genutzt wird. Das ist keine Musik, die einfach nur gehört wird, äh, um des Hörens Willens, sondern äh, das ist Musik, die genutzt wird, in äh, Werbespots, in Filmen, in ähm, Reportagen, auch in Apps und äh, Computerspielen. Eigentlich alles, äh, wo man irgendwie Audio reinpackt. Äh, Podcasts, <lacht> Hörspiele. Eigentlich, äh, ich glaube, da werden sich bestimmt auch noch ein paar mehr Medien äh, demnächst entwickeln. Gerade der, der Wandel hin zu, zu digital. Äh, man sieht immer mehr bewegtbild online ich glaube, eigentlich äh, kann man nur fast irgendwie Print ausschließen <lacht> für uns. Wenn es kein E-Book e ist. Ja. Ja. Ja, ne? ja, stimmt. Aber
1: heißt das eigentlich jede Musik Production Music ist, aber nicht jede Production Music ist dann kommerzielle Musik, in Anführungszeichen?
0: Mhm. Ich, würde, ich würde das so formulieren, dass man sagt, ähm, Production Music ist Musik, die natürlich schon erstellt wurde, die schon komponiert wurde und die darauf angelegt ist mehrfach zu nutzen das unterscheidet sie von der Auftragskomposition eine Auftragskomposition ist so gedacht, dass du wirklich sehr konkrete Vorstellungen hast, was die Musik angeht und sei es, dass du dass du den Film auch musikalisch nacherzählen willst und der Score sich halt wirklich über den ganzen Film bewegt und sitzt oder ähm, dass du dann wirklich so dein, deine Markenidentität ne, im, im Audiobereich dann widerspiegelst. Und da sage ich dann auch, okay, das, das schafft keine Production Music. Weil erstens kann es sein, dass ein anderer dein, den gleichen Song dann auch irgendwo in einem Spot drin hat. Und ähm, zweitens äh, ist es dann schon ein, ein, ja, ein Glücksgriff, wenn du genau die Musik findest, die die Werte deiner Marke ähm, exakt treffen und die Werte deiner Marke sollten ja äh, originell sein, ne? Und deswegen harmoniert das nicht so ganz. Aber was ähm, Production Music eben kann, ist äh, inspirieren. Das heißt, ähm, sie kann äh, als Vorlage dienen für deinen Filmschnitt. Das heißt, du so hast gewisse Szenen und wenn du, wenn du den äh, Film komplett irgendwie mit mit äh, dem Score auflädst, dann äh, wirkt es ja auch schon fast wie ein bisschen synthetisch. Das heißt, du hast ja auch noch eine, eine Geschichte, die, die findet dann irgendwie in einer realen oder surrealen Welt statt und da gibt es vielleicht dann mal ein Radio, das läuft oder es gibt ein, ähm, eine Fernsehsendung irgendwie oder es gibt ähm, ja, so Alltagssachen oder dass jemand irgendwie gerade ähm, joggen ist und dann hört da irgendwie gerade äh, Musik oder sowas. Da, da kann man das gut platzieren. Und ähm, genau, und äh, ich finde halt auch, dass Dadurch, dass, dass die meisten Production Music Libraries auch sehr breit aufgestellt sind, findet man da eigentlich immer was. Also man, man hat ja verschiedenste Genres, man hat verschiedenste Einsatzbereiche. Und das ist so das, was äh, der, der große Unterschied ist. Wenn, wenn ich jetzt Künstler bin und sage, okay, ich mache Musik, ja, kommerzielle Musik äh, wird immer schwieriger sein, da irgendwie äh, Gehör äh, sich zu verschaffen, weil es einfach... Von, ich habe das gestern gehört, irgendwie 2002 gab es äh, 136.000 Releases und äh, 2018 waren es dann schon äh, 12 Millionen und äh, wenn du da noch irgendwie die Aufmerksamkeit haben willst, ja viel Spaß.
1: Ähm, wir befassen uns ja auch sehr damit äh, und äh, ich finde es immer wieder faszinierend und ich erkläre es glaube ich jedem, den ich treffe 40.000 Songs täglich auf Spotify also werden täglich hochgeladen hm. Das heißt, in diesem Ablauf des Podcasts, wenn man jetzt ein Alben denkt, 10 mm. bis 12 Titel, haben gefühlt 70, 80 Künstler innerhalb von einer Stunde neues Material veröffentlicht. Mm. Wenn du jetzt den Künstler als Brand siehst, dann ist die Frage, wie, wie verschaffe ich mir überhaupt Gehör? Wie mm. werde ich überhaupt wahrgenommen? Deswegen, Branding ist da noch ein sehr, sehr äh, junges Thema, glaube ich, im Bereich Artist Management und Artists. Aber ähm, das ist total faszinierend, wie sich diese Branche gerade in der Form vor allem wandelt.
0: Ja, ja du, musst, du musst wirklich... Äh nicht nur ähm, originell sein als Künstler, sondern auch wirklich dich auch originell vermarkten. Weil nur weil du dann irgendwie jetzt im Radio läufst oder sonst so, heißt das nicht, dass äh, dich dann jeder gleich kennt, weil es einfach die Masse ist an Musik, die momentan ja. halt. Plus, rauskommt. Ich glaube,
1: du musst dich erstmal originell vermarkten, bevor das Radio dich wahrnimmt.
0: Also. Mm, mm, okay. Das auch, ja, stimmt. Mal, ja, ja. <lacht>
1: ähm, okay, Production Music. Klar. Was machst du konkret? Also was ist dein Job? wenn du, du komponierst nicht, du vertreibst die Musik, sagst du. Das heißt, du bringst die Musik irgendwo unter.
0: Genau, genau. Also ähm, im Grunde funktioniert ja eine Library als äh, Schnittstelle zwischen den Künstlern und denen, äh, die die Musik einsetzen möchten. Und da kommen wir ins Spiel. Ich, äh, ich sehe das immer so, es gibt ganz viele Künstler auf der einen Seite, es gibt ganz viele... Ähm, Unternehmen auf der anderen Seite, beziehungsweise eben deren Projekte und auf der anderen Seite dann die Songs. Und äh, das sind ganz viele Fäden und wenn man die einfach so aufeinander zulaufen lassen würde, dann äh, würde das in so einem riesen äh, Knoten dann enden und keiner wüsste mehr, wo was wie zusammengehört. Und da kommen wir ins Spiel, weil wir dann eben die richtigen Fäden äh, zusammenschnüren. Das heißt, das richtige Projekt äh, kriegt dann den richtigen Ton. Und deswegen ist auch, äh, unterscheidet sich Production Music auch nochmal von, von äh, der kommerziellen Musik, weil Production Music schon so komponiert wird, dass sie einsatzbereit ist. Das heißt Will ich irgendwie in der Dokumentation äh, landen, dann weiß ich schon, okay, da wird höchstwahrscheinlich irgendwie ein Sprecher drüber sein, deswegen werde ich jetzt vielleicht nicht irgendwie das mit Vocals zuballern, sondern dann werde ich wahrscheinlich auf die Vocals verzichten, Instrumental machen und dann auch gucken, dass äh, die Frequenzen für den Sprecher frei sind und dann eher in anderen Bereichen dann da ein bisschen mehr Remi-Demi mache. Oder will ich äh, besonders stylisch sein, weil ich irgendwie für, für einen Fashion-Spot irgendwie ein Album konzipieren möchte? Ne? Also man geht da wirklich sehr von dem Nutzen aus und komponiert dann dahingehend. Also es gibt die verrücktesten Alben in, im Production-Music-Kontext. Es gibt Alben für für Geburtstagsfeten, es gibt Alben für und, und Jubiläen und sowas. Es gibt aber auch irgendwie so für Beerdigungen ein Album oder für so ein menschliches Auf und Ab, weil es gibt man, man könnte den ganzen Tag damit äh, verbringen zu philosophieren, wo Musik eingesetzt werden könnte. Ne? Im Film hast du ja auch diverse Szenen, dann gibt es Konflikte, es gibt menschliche Konflikte, es gibt Kriege, so es gibt irgendwie Klimathemen, es gibt irgendwie, man, man kann ja das auch sehr, gerade äh, Werbeindustrie ist immer sehr, sehr trendmäßig, wobei die eigentlich auch immer ein bisschen hinterher sind, was die Musik dann angeht, also was die, die Musik, die aktuell im Trend ist in der Werbung landet das dauert dann auch noch mal ein bisschen und genau unsere aktuelle Themen dass dass man halt dann schon auch so in weiser Voraussicht guckt okay was ist aktuell so so in der Welt los jetzt gerade ist viel mit mit das, dann guckt man halt okay was wie, wie könnte so ein Album klingen wird das was Organisches wird das noch irgendwie was Futuristisches mit drin haben, wird das ein bisschen auch so so konfliktmäßig. Man denkt sich halt dann oder guckt dann auch schon, okay, was gibt es da für Beiträge, wie wie sind die geschnitten, was erzählen die da, was könnte man da musikalisch noch hinzufügen und dann konzipiert man das. Genau, und mein Job ist dann wirklich ähm, das, was in der Library ist, in die äh, Projekte zu stopfen. <lacht>
1: verstehe. Also rein zu beraten. Genau. <lacht> <lacht> beraten, stopfen, same thing, ja. Okay. Eine letzte Frage zum Thema Production Music, also eher erklärend, ich gehe davon aus, dass es auch nicht jeder weiß. Production Music ist nicht gleichzusetzen mit GEMA-freier Musik.
0: Nee, das sind ja, sind ja jetzt irgendwie wirklich zwei Paar Schuhe, also die auch
1: nicht. Also ich habe es deswegen gefragt weil mm. ich davon ausgehe dass manche unter production music halt lizenzfreie musik sehen mm, und mm. Äh, das muss man eben ja, nicht so manche passieren. manche
0: sagen auch archivmusik oder musik aus der dose da da freut Freut man sich immer sehr. Das ist wie bei bei den äh, Geräuschen, wo man sagt, ja, nimm noch was aus dem Archiv oder aus der Dose. Also die Ge Begriffe kamen dann wieder. <lacht> und ähm, nee, also unsere Kürzer sind äh, alle bei der GEMA und deswegen äh, sind die, sind die Titel auch äh, alle GEMA geschützt. Äh, wir machen da auch äh, keinen kein Unterschied. Also das ist dann bei uns wirklich komplettes Repertoire, weil sonst wirst du ja wahnsinnig. Und äh, Sonst gibt es noch andere Libraries, deren Mitglieder nicht in der GEMA sind, wo du dann aber natürlich nie weißt, was die Zukunft bringt. Das heißt, sobald ein Künstler bei der GEMA eintritt, wird sein gesamtes Repertoire pauschal geschützt. Das heißt, wenn er schon mal vorher für eine GEMA-freie Library geschrieben hat, ist das plötzlich dann GEMA-geschützt. Das kriegt man natürlich erst mit, wenn man dann eins auf den Deckel bekommt, wenn man den Song irgendwo platziert hat. Deswegen sagen wir, nee, äh, uns ist die Rechtssicherheit äh, ein sehr hohes Gut und wir wollen auch, äh, dass da keine Kopfschmerzen im Nachhinein entstehen. Deswegen sagen wir, nee, wir gehen straight in den richtigen Weg, meines Erachtens. Und ähm, es ist auch so, dass äh, da sehr viele Mythen, Ideen und äh, ja, auch, äh, Konstrukte, äh, umherschwirren, wo man, wo man, sich selber dann noch mal irgendwie einen Kopf kratzt und, oder am Kopf kratzt und dann sich überlegt, okay, habe ich jetzt hier irgendwas falsch verstanden oder wie, wie, haben die das jetzt schon wieder verstanden? Das ist irgendwie auch manchmal sehr kreativ, was da irgendwie alles zusammengemischt wird
1: die Mythen sind äh, also erstens nicht, nicht auslöschbar wahrscheinlich mm. und es gibt äh, unzählig viele ich glaube jeden Tag entstehen noch neue. Also, mm. es ist, äh,
0: also aber auch äh, weil, weil das nicht so äh, man, man guckt sich das nicht an und das ist irgendwie offensichtlich, sondern es ist schon ein komplexes Konstrukt mit ja. den Rechten.
1: Und man wird auch nicht aufgeklärt, weil das ist ja auch irgendwie der besagte mm. Wettbewerbsvorteil von eben mm. die Informationen nicht zu teilen.
0: Mm. Ja das Ding ist halt auch noch, das unterscheidet das auch nochmal von einer, von einer ähm, wenn man jetzt äh, Hitmusik äh, zensieren will, man sagt dann irgendwie so, ja, ich habe hier einen Spot und ich will jetzt da irgendwie Rihanna drin haben. Dann äh, denkt man sich so als erfahrener Music Consultant, okay, wenn du Geld hast, dann mach das, ne? Also und meistens ist es einfach, weil, weil sie halt äh, das, was sie bei dem Song spüren. Das wollen sie halt eigentlich kaufen. Sie wollen nicht nicht unbedingt den, den Song haben, sondern sie wollen einfach das, was der Song mit ihnen macht, haben. Und das muss man erstmal so ein bisschen rauskitzeln und äh, dann findet man halt so langsam den 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 Weg so, okay, wie wie soll das musikalisch klingen und passt das überhaupt äh, zu dem, was du vorhast, so. Und ähm, bei Hittenmusik muss man natürlich äh, verlagsmäßig und labelmäßig so ein bisschen äh, Hände schütteln und verhandeln und das kann auch mal dann äh, recht schnell teuer werden, also so vom sechs- bis siebenstelligen Betrag. Und äh, das ist halt dann bei Production Music schon äh, gebündelt, ne? dass du die, die entsprechenden Rechte im Label und ähm, auch Verlag schon äh, kombiniert hast äh, durch einen Vertrag mit dem Komposer mit dem dann. Und äh, da, da gibt es dann nur noch einen Lizenzantrag und dann ist alles fein. Natürlich, äh, die GEMA vertritt dann äh, das Aufführungsrecht. Aufführungsrecht und das mechanische Vervielfältigungsrecht. Und die Rechte haben die Künstler natürlich abgegeben. Das heißt, die sind dann je nachdem, welcher Einsatz das ist, nochmal zu erwerben. Sprich, im TV-Bereich ist es so, dass es den Rahmenvertrag gibt zwischen der GEMA und den Rundfunkanstalten. Und die Rundfunkanstalten übernehmen dann die Gebühren der GEMA. Das heißt, wenn man da irgendwie was die, die Musik drin hat und da irgendwie einen Spot hat oder eine Dokumentation oder so, da muss man das natürlich äh, berichten, man muss das entsprechend anmelden bei der GEMA, aber es fallen da keine Kosten an. Genauso hat sich die GEMA auch jetzt mit den Social-Media-Portalen geeinigt, dass man da wirklich äh, hochladen kann und die Portalbetreiber übernehmen das dann pauschal. Das heißt, es gibt viele Viele Bereiche, wo das für den Musiknutzer keinen Unterschied macht, ob es äh, GEMA-geschützt ist oder GEMA-frei ist. Und da wird auch gerade im Online-Bereich immer noch mehr passieren. Ich meine, es gibt ja auch so viele Embedded-Player von Vimeo, von YouTube und Co., die man dann auf der, auf der eigenen Website äh, platziert. Das heißt, das läuft dann auch über Google und nicht über die eigene Website. Und wenn man dann wirklich in einem eigenen Player einen Spot laufen lassen möchte, dann ist es auch so, dass du äh, bei der GEMA äh, online dir deine Lizenz holen kannst für deine Website und dann gilt die auch äh, für alle Musikstücke, die da drauf platziert sind. Das ist dann auch nicht so, dass du das jedes Mal machen musst, sondern du hast eine gewisse äh, Zeit, du kannst ja glaube ich wählen zwischen drei, sechs, neun und zwölf Monaten. Ähm, also maximal auf jeden Fall ein Jahr. Und dann hast du eben diese Online-Lizenz und kannst da alles reinballern, was du willst. Also, das ist auch ziemlich, ziemlich bequem mittlerweile, so. Und da passiert auch noch ganz viel. Von dem her versuche ich das immer so ein bisschen zu differenzieren, so, warum. Und meistens ist es wirklich so diese Ungewissheit, weil man nicht weiß, okay, was kommen da für Kosten auf einen zu, für wen fallen die an und so. Und da ist das einfach noch sehr viel, sehr viel unklar. Und das, da bin ich auch so ein bisschen im Zwiespalt zwischen der GEMA, ähm, und, und unseren ähm, Kunden, weil die, die gerade Messebereich ist, dann schon ein bisschen komplexer bei der Anmeldung, dann geht es dann auch um.
1: International, sehr ja, spannend, ja. vor allem online.
0: Genau. Und da ist es halt dann, verstehe ich halt natürlich die Kunden, die dann sagen, so, sie sind. Ich habe von mehrfach äh, von mehreren schon gehört. So, sie sind alle bereit, äh, Geld dafür in die Hand zu nehmen und sie finden das ja gut und sie wollen die Künstler vergüten. Sie müssen das halt nur vorher wissen, weil im Grunde äh, ein Business läuft es so irgendwie du hast äh, Agentur, ähm, die äh, erstellt dann das, das Angebot und dann wird das abgenommen und dann wird das gemacht und äh, wenn da noch Kosten dann im Nachhinein entstehen, dann kann es sein, dass die Agentur drauf sitzen bleibt und das ist halt was, wo wir sagen, ja, das färbt sich dann negativ auf die Musiknutzung ab und das, das wollen wir nicht, deswegen stehen wir dann auch wieder im Dialog mit der GEMA und sagen dann halt auch so, hier äh, unser Praxisbericht, ne, verarbeitet das mal und äh, ja, das ist dann immer so, so ein Hin und Her so also, ich, also es gibt auf jeden Fall Bereiche, wo GEMA-freie Musik Sinn macht ähm, aber man sollte nie pauschal sagen, oh ich habe hier ein Projekt, ich brauche GEMA-frei weil GEMA ist ja irgendwie teuer dann und sowas
1: also eine Lanze für die Kreativen gebrochen nochmal. Denn, hm. ich sage eine Lanze für die Kreativen gebrochen nochmal. Wenn Musik für eine GEMA vertreten wird, gehe ich davon aus, dass der Urheber äh, Geld bekommt.
0: Ach so, ja. Und im
1: GEMA-freien ja. äh, <lacht> Bereich äh, gehe ich davon aus, dass das äh, eben...
0: Boah, naja, manchmal mit. manchmal kann es halt auch wirklich sein, dass ein äh, GEMA-freier Titel dann äh, teurer ist, weil natürlich äh, keine GEMA-Einnahmen noch rumkommen. Und das ist ja das Prinzip dahinter, dass du sagst, ähm, je mehr das vervielfältigt wird oder je öfter das aufgetreten wird, äh, aufgeführt wird, desto mehr bekommt der Künstler. ne? Desto mehr sein Produkt genutzt wird, desto mehr kriegt er auch vom Kuchen ab. Und das wird dann halt bei GEMA-freien Musiken äh, dann so ein bisschen... Ja, um, umgewälzt, sag ich mal.
1: Genau, auch in den Shownotes die GEMA. Oh ja. Überraschung. Ähm, wo glaubst du, ist die Musikindustrie in fünf Jahren?
0: Hoffentlich nicht da, wo sie jetzt ist. Ich glaube, da können wir uns beide darauf
1: einigen, das wird sich auf jeden Fall verändern.
0: Ja. Die Frage ist, wohin? Ja, ich hoffe sehr, dass es da auch so eine kleine Revolution gibt in der Musikbranche, weil. Ich bin jetzt bald äh, seit knapp zwei Jahren dabei und ähm, man, man hat schon so ein bisschen äh, eine romantische Vorstellung so von der Musikindustrie, wo man denkt, oh, dann hören dann irgendwie alle ganzen Tag Musik und äh, ganz viele Platten, die da rumliegen und man hört einfach nur Musik und ist gut drauf.
1: Ist das echt <lacht> immer noch? Oder hattest du diese Vorstellung, als du <lacht> eingestiegen bist?
0: Mm, ja, schon so, dass der Fokus mit, mit dem viel viel mit der Musik beschäftigen äh, auch wirklich hören, äh, ja, dachte ich schon. Also diese, diese administrative Komponente, die ähm, ja, die habe ich da so ein bisschen ausgeblendet. Also <lacht> Aber ja, wenn man, wenn man das äh, näher betrachtet ähm, und sich dann anfängt damit äh, zu beschäftigen, merkt man schon recht schnell, okay, das ist äh, ein, ja, ein Lizenzgeschäft. Ne? Man, man hantiert mit, äh, mit Rechten und äh, das kann auch sehr, sehr technisch werden. Also ist, man kann auch einfach, äh, manchmal reichen sagen wir manchmal, man könnte auch taub sein und hier arbeiten. <lacht> manchmal stimmt das.
1: Ich hoffe, dann in der Buchhaltung. Also, was nicht ähm, die Buchhaltung diskreditiert, aber ähm, die Musikaffinität ist ja dann nicht so. Schwierig.
0: Ja, ja mhm. genau.
1: Abschließend, welche Projekte beschäftigen dich gerade? Also, was möchtest du mit uns teilen? Gibt es irgendwas, wo man auf jeden Fall mal hingucken sollte? Ähm, Gibt es Sachen, die dich, vielleicht Künstler, die dich irgendwo begleiten? Also, was musst du uns mit auf den Weg geben?
0: Ich habe ich hab eine Vision, weil ähm, gerade in der Musikindustrie ist der Konkurrenzkampf äh, sehr ausgeprägt und auch unter den Künstlern, wo ich sage, können wir da nicht hin zu einer mehr kooperativen Industrie, das haben äh, gestern auch in einem Panel dann das Beispiel mit der Sampling CD, dass man halt nicht sampler nicht Sampling, Sampler, so ein CD-Sampler. Wie jetzt die Bravo-Hit, so. Das war der erste Schritt irgendwie von der Musikindustrie, dass sie mal irgendwie zusammengearbeitet haben. Vorher hat jeder selber so irgendwie so ein paar Stücke draufgepackt auf irgendwie so ein, so ein gemischtes Album und hat dann irgendwie einfach nur noch, äh, ja, verschiedene Aufnahmen dann fast draufgepackt. Und der Mehrwert war dann halt für den, der es gekauft hat, nicht so groß. Also sind die jetzt auch nicht so durch die Decke gegangen. Als sie dann aber sich mal alle an einen Tisch gesetzt haben und gesagt haben, okay, lass uns von verschiedenen äh, Labels und Verlagen, da Musik äh, zusammenpacken äh, und dann kam dann sowas raus wie Bravo Hits und das ging dann wirklich durch die Decke. Und dann hat ja auch jeder davon partizipiert. Das ist ja das Schöne an dem, an dem Ganzen, dass man dann wirklich, wenn man, wenn man kooperiert, ich sage dann auch nicht, dass man irgendwie jetzt sich komplett zusammenschließt, das geht ja auch gar nicht. Ähm, und ein bisschen Konkurrenz darf sein, weil man man äh, ist ja wie unter Mitarbeitern, ne? dass man sich so anspornt gegenseitig. Das das sollte auch da sein, weil sonst sonst äh, ja wird man ja auch zum Sesselpupser, wenn man denkt, du, wir stehen uns alle so Flower Power mäßig. Nee, also ein bisschen darf schon da sein. Ähm, das äh, fördert ja auch die Entwicklung von neuen Technologien, ne? weil jeder denkt, okay, wie kann ich äh, meine mein mein Unternehmensprofil mehr schärfen und äh, aber dennoch denke ich mir okay wir haben wir haben gerade alle irgendwie dasselbe Problem dass unsere Daten irgendwie uneins sind dass es hier Datenpakete gibt es gibt dann da welche und irgendwie so so ein großes Durcheinander und ähm, es gibt keinen definierten Workflow es gibt keine definierte Datenstruktur die für alle gilt und ich meine du hast ja immer das gleiche Produkt das ist Musik und dann könntest du so so definieren okay so so wird das gehandhabt oder dass auch ähm, zum Beispiel bei bei, dem, bei der Postproduktion, ähm, wenn man da Sprecher angefragt hat, die meisten sind nach der Liste gegangen. Ne? Da gab es einfach nicht viel Diskussion so und dann, dann hat aber jeder auch äh, davon profitiert, weil keiner ist dann so wirklich runtergegangen, ne? um den Preis natürlich äh, zu halten. Und das war ja dann für alle gut, ne? wenn wenn man anfängt irgendwie so seine Musik so gegenseitig zu unterbieten, dann hat ja jeder verloren. Deswegen finde ich das wichtig, dass man dann da irgendwie so ein Level irgendwie hält und dann eher so durch, durch das Unternehmen selbst ähm, ja, leistet, dass man sagt, so okay, wir, wir sind ein besonderes Unternehmen, so unsere Struktur aus äh, Mitarbeitern, aus Technologie, aus ähm, Visionen und, und Herzblut, das ist so unser, unser eigenes Süppchen, das, das schmeckt nur bei uns so. Und damit sollte man irgendwie hausieren gehen und nicht mit irgendwelchen, oh, ich habe jetzt irgendwie da noch mal äh, den unterboten und äh, die sind jetzt bei mir gelandet, weil ich das günstigste Angebot habe. Nee, solche, solche Leute will ich nicht haben. Ich will Leute haben, die zu uns kommen, weil sie ähm, wissen, dass sie Zusammenarbeit Spaß macht. Die wissen, dass sie am Ende ein geiles Resultat haben. Eins, dass sie auch wirklich ähm, schon im Kopf hatten, aber das wir noch nicht so ausdrücken konnten. Und, und äh, wenn sich jeder darauf konzentrieren würde, wirklich selbst der Beste für sich zu sein, dann ja würde würde wirklich jeder mehr partizipieren und auch profitieren davon.
1: Absolut. Sehe ich sehr, sehr ähnlich. Ich glaube, man kann einen Preiskampf nie ausschließen. Mhm. Ich glaube aber, dass ein Produkt eben nicht über den Preis definiert werden sollte, sondern über ja. das Produkt oder die Leistung, die dahinter steht. Liebe Anja, wo finden wir dich im Netz? Wenn du gefunden werden möchtest, wie erreicht man dich?
0: Verschieden. Das, das Gute an meinem Namen ist ja, den gibt es ja wie, wie Sand am Meer. Ähm, ja, sonst... Ähm,
1: also es geht nur darum, wenn ich Leute ernsthaft kontaktieren möchte, weil sie Fragen haben. Also, ja, ja, ich,
0: ich überlege gerade. Am besten wäre eigentlich meine E-Mail-Adresse.
1: Wir können natürlich auch unter <lacht> anja at anja.theredcat.de eine Mail ja. einrichten. Dann erreicht ihr Anja da.
0: Oh ja, sehr gerne.
1: <lacht> ähm, wen sollten wir auf alle Fälle mal zum Podcast einladen? Also, was glaubst du, wer wirklich für die Hörer, für alle Beteiligten Sinn machen würde? Wer muss hier vors Mikro?
0: Ich würde, ich würde ja. Künstler ähm, einladen, die ähm, aus deren Perspektive erzählen, im Sinne von, ich habe gestern mit einem gesprochen, der auch äh, gemeint hat, okay, er ist, er ist Künstler, er ist Musiker, er möchte sich auf die Musik konzentrieren und er möchte von diesen ganzen Administrativen und so äh, ferngehalten werden, deswegen diese die, die Denke, dass äh, der ja, der Künstler jetzt ja alles selber machen kann, weil er hat ja jetzt den direkten Draht äh, zum zum ja zu seiner Zielgruppe. Ähm, das ist, hört sich erstmal schön an, aber wenn man dann anfängt, sich um die ganzen Dinge zu kümmern, äh, hat man definitiv äh, keine keine Muse mehr, weil man dann so, so in diesem technischen Denken drin ist. Und dann sage ich immer, okay, jeder sollte aufs, sich auf seine Kompetenzen äh, fokussieren. Das heißt, der Künstler ähm, kümmert sich dann äh, um, um die Musik und äh, zum Beispiel The Red Cat kümmert sich dann um, <lacht> um alles andere. Ich möchte mal
1: kurz, hier <lacht> muss ich, ich muss hier intervenieren. Das ist nicht abgesprochen logischerweise. Und, ähm, also, ja, wir leisten das. Es ist zwar so, aber äh, es gibt auch viele andere, die äh, es draußen auf dem Markt gibt. Das muss ich aber auch hinzufügen. Aber niemanden, der so eine Hand anbietet. Ja. Ähm, das ist nicht der Preis. Das ist Wettbewerb. Das mm. Wettbewerb ist Vorteil in dem Moment. Ähm, jeder unserer Gast bekommt ein kleines Geschenk.
0: Oh. Und ähm,
1: wir haben uns da was ausgedacht. Ich weiß, wir haben doch schon, darüber schon mal gesprochen. Oh. Es ist ein Buch.
0: Ach sehr schön. Ich habe es noch nicht geschafft, äh, mir, mir das zu besorgen. Es steht noch auf meinem Wunschzettel. Mhm.
1: Möchtest du den Hörern berichten, was es denn ist?
0: Ein Buch ähm, mit dem wundervollen Titel Spuren statt Staub Wie Wirtschaft Sinn macht. Und wir hatten da das letzte Mal, als wir ja. uns in äh, Köln auf der, ähm, naja, neben, neben der, der soundtrack Cologne äh, getroffen hatten. <lacht> ich fahre ja nicht grundlos in der Gegend rum. <lacht> ich habe ja immer einen, einen Auftrag. Ähm, Genau, da hatten wir äh, darüber gesprochen, ja. ja also, wir dachten, das macht <lacht>
1: bestimmt Spaß. Und wie cool. jeder Gast gibt es noch abschließend ähm, ein Cookie. Ein Cookie? Zuvor gibt es noch irgendwas, was du den Hörer mit auf den Weg geben möchtest. Irgendwas für wenn, wenn,
0: wenn ich das jetzt aufmache, den, den Cookie, soll ich das vorlesen? Ja, da und das steht? ist der letzte Satz. Okay.
1: <lacht> also, nichts für die Hörer? Oder ist die Überraschung, die drin ist?
0: Ah. Spannend, spannend. Wahrscheinlich ist das wieder irgendwas, was man eh schon kennt. Oha. Et gölsche rund Et das, wie et das. Gott, ich kann nicht gölsch.
1: Trinken reicht ja manchmal
0: auch. Ja.
1: In also, diesem Sinne. Dankeschön. Gerne, gerne, gerne. Vielen Dank für die wunderbare Zeit. Sehr gerne. Et wie es ist, wie man in Köln sagt, da ist ja was dran. Liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer, weitere Informationen gibt es unter www.theredcat.de oder in den Shownotes. Liebe Anja, vielen, vielen Dank für den Besuch und jetzt ab zum Reeperbahnfestival. Oh ja, ja. Alles klar. Vielen Dank. Herzlichen Dank.
0: <lacht> tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Inside the Music Business, präsentiert von The Red Cat Agency. Mehr Infos gibt es wie immer unter www.theredcat.de.